los accesos a los canales digitales tiene que ser, eh, digamos, el, la prioridad número uno, tanto en funcionalidad como en estabilidad. Va a ser relacionado a través de una app y va a ser exactamente lo mismo si yo estoy consumiendo música en Spotify. O sea, una experiencia que está hecha para mí, no que está hecha a medida de la institución financiera. Hola, bienvenidos. Los saluda Katie Llanos Smoon, CEO y fundadora de Yupana. Esto es Venex Remix, el podcast de Veritran sobre tendencias en finanzas digitales. Nuestro invitado especial el día de hoy es Leonardo Dinucci. Es CEO de Falabella Financiero, una empresa de banca y seguros que es el emisor de tarjetas de crédito más grande de Chile. Anteriormente, Leonardo se ha desempeñado en alta gerencia en Allianz y Banco Hipotecario, entre otras instituciones. Leonardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí conversando con ustedes. Leonardo, ¿cuáles son las tendencias clave en Banque Digital que ves desarrollándose en este 2022? A ver, eh, en nuestra región claramente se están consolidando cada vez más fuerte eh, lo que son pagos digitales, en lo que es banca en todo su sentido. Obviamente el acceso mobile que ya venía dándose previo a la pandemia, esto de que, de que podamos interactuar exclusivamente o casi totalmente por, por nuestro dispositivo móvil, eh, durante los años de pandemia vimos que se acentuó fuertemente. Y lo que ha sucedido es que, como toda tendencia, al principio siempre empieza tal vez en un segmento, un segmento más joven. Creo que la pandemia, o nosotros lo que vemos es que forzó claramente a que eso se empiece a mover a otros, a otros niveles, ¿no? O sea, la gente al no poder ir a las sucursales como que estaba obligada a tener que hacer transacciones online. O no poder o no querer. Y lo que vemos es que eso no vuelve para atrás. Una vez que se rompe esa barrera, la gente se siente cómoda operando eh, y, y ve que hasta le ve el, el beneficio ¿no? de, de ganar tiempo, de no tener que moverse, desplazarse. Incluso todavía existe cierta, eh, cierto miedo a, a, a todavía la pandemia en varios sectores. Entonces, como que es una protección. Eh, eso se está consolidando cada vez más fuerte. Por eso los accesos a los canales digitales tienen que ser, eh, digamos, el, la prioridad número uno, tanto en funcionalidad como en estabilidad. Incluso los reguladores hoy ya están poniendo un ojo bastante fuerte respecto de, del servicio que se brinda. Después, por otro lado, en nuestra región, bueno, han bajado finalmente, ya había bajado hace un tiempo Google Pay y ahora eh, ya es de público conocimiento que Apple Pay está aterrizando Colombia, Perú, eh, Chile... Eh, eso lo que va a terminar haciendo es consolidando el no uso del plástico, el, el uso este de que con el teléfono tengo todo. Entonces también es importante que en la aplicación, a través de un medio seguro como la banca, nosotros podamos facilitar eso. Ya sea para el pago sin contacto, o sea, el pago contactless, tal cual hacemos con una tarjeta de crédito en Chile, que es uno de los países más avanzados respecto del contactless, pero también con el, de, con el poder comprar en un e-commerce. En un e y por eso hay varias apps ya de la región que tienen la funcionalidad de, de poder visualizar lo que sería el número de la tarjeta con el CBB completo. Y después finalmente te diría que es todo el tema de atención, ¿no? La atención va a ser un canal, mejor dicho, la atención en el app es un canal bastante importante. Ya hoy creo que por lo menos estamos viendo mucho que ya a la gente no le gusta estar colgado de un teléfono esperando que un IBR lo atienda y ni siquiera que alguien te dé explicaciones. Lo que estamos viendo y lo que creo que va a suceder es que se está moviendo más a una atención asincrónica donde al estilo un Apple eh, o cualquier un Amazon donde vos dejás el, tu problema 
eh, y después alguien te responde con, con la atención adecuada. Obviamente hay, hay niveles, ¿no? Si veo que me están haciendo fraude, me robaron la tarjeta y necesito bloquearla, eh, también está la opción de llamar. Aunque siempre nosotros lo que vamos a preferir y lo que estamos viendo, preferir, perdón, y lo que estamos viendo es que hay que meter la mayor cantidad de funcionalidades dentro del mobile. O sea, el, el ideal es que un cliente que nace digital siga toda su vida digital. Que ideal que no tenga que pisar la sucursal solo si él lo desea, pero no que como banco, como institución financiera lo forcemos. Y eso me trae lo último aparejado, que fue la explosión principalmente que hubo respecto de lo que fueron los, los productos comerciales, o sea, mejor dicho, los productos digitales, ¿no? O sea, productos financieros que se puedan obtener 100% digital. Tarjeta de crédito, cuenta corriente, hemos visto muchos bancos en la región moviéndose a que vos tengas un journey 100% digital y que puedas obtener tu tarjeta de crédito o tu cuenta corriente o el producto financiero que sea, de vuelta, lo mismo, sin pisar la sucursal, sin tener que completar ningún papel, hasta incluso con el delivery de la tarjeta a tu casa. Todas esas tendencias existían antes, lo que obviamente sucedió con el tema de la pandemia y todas las restricciones que tuvimos, especialmente eh, durante el 2020, 2021 aflojaron un poco, es que todo eso se acentuó de una manera mucho más fuerte, ¿no? Súper interesante ese, ese resumen de, de tendencias, Leonardo. Um, quisiera profundizar un poco en lo que mencionaste, la atención, porque ahí me parece interesante. También hemos visto en países como Brasil que eh, los bancos están comunicando con sus clientes vía WhatsApp, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves es el, la mejor manera de ofrecer esa atención asíncrona, tal vez por chat? en el mismo app, este, por otros canales. Cuéntame un poco de cómo ves eso desarrollándose en, en Chile. Sí, nosotros, a ver, los canales también, si vos ves, eh, muchos, muchos bancos han avanzado con WhatsApp. Y generalmente, si vos ves un poco la tendencia, inicialmente se había puesto el WhatsApp conectado directamente con el bot. Y hasta que era bastante como burdo como cliente que te dabas cuenta que te atendía un bot. Eh, lo que estamos viendo y que creo que se va a consolidar es una atención media híbrida. El bot para... El bot para respuestas fáciles, no sé, si necesito un certificado, no necesito hablar con una persona. Pero, pero ya desde el punto de vista del cliente, yo creo que los bots fueron evolucionando a que primero fueron del punto de vista de las empresas. Ah, mira, te contesto todo por acá y prácticamente era el copiar el famoso, las preguntas frecuentes y era lo mismo que ver una página buena, más que verlo en un WhatsApp, ya sea en un chatbot o en, o en un WhatsApp mismo, como dije antes. Pero ahora ya está del punto de vista del cliente. ¿Cuáles son aquellas atenciones que vos decís eh, mira, ¿sabes qué? Acá no necesito un humano. Si yo necesito tener un certificado de pago, la verdad que no quiero hablar con nadie. Quiero poner certificado de pago y que me lo envíen y se acabó. Ya sea por mail o que me lo despeleguen en el WhatsApp. Después, eso como el punto de vista de atención. Y después sí atención donde vos decís, mira, acá me gustaría que me asesore un ejecutivo. Ya sea por un chat, por una atención asincrónica o por un llamado telefónico. Después está lo que vos decís del canal. Y yo creo que la tendencia va a ser que cada vez más dentro de nuestra app o de las apps de los financieras esté... Eh, metido la atención. ¿Por qué? Por un tema de que tampoco eh, de sacarlo del contexto de, de la aplicación, que es un poco lo que vos ves con, ya te digo de vuelta, si vos vas a un Amazon, Amazon no te deriva a, a, a otra plataforma cuando vos tenés un reclamo. Dentro de la misma página o la misma app haces el reclamo. Y creo que, como te digo, que la atención asincrónica o, o mejor dicho, sí, la atención inmediata o asincrónica va a ser una combinación entre bot y agente. Además que la atención por un, por un WhatsApp o por un chatbot te permite eh, ser más eficiente y el agente también puede atender 
eh, más en paralelo. Y no te genera esta inmediatez que te genera en el teléfono, ¿no? Cuando yo estoy en el teléfono esperando, eh, me estoy poniendo ansioso, hay un cliente que, que se está poniendo cada vez más ansioso y si encima va a ser un reclamo por un mal funcionamiento, eh, eso es, eh, digamos, más problemático para el cliente. Pero yo creo que va a estar evolucionando por ahí. Después, un tema que no mencioné antes, pero que es importante también, es el uso de la data, ¿no? O sea, creo que el, todo el tema del uso de data también va a ser importante para la atención. Ojalá lo, los bancos lleguemos al, a, la, a las instituciones financieras, lleguemos al punto de reconocerte automáticamente por el canal donde, estres, donde entraste y decirte, Katy, sé que tenés un reclamo con nosotros, te cuento que ya lo estamos gestionando, ¿entendés cómo anticiparnos? En definitiva, un poco es lo que han logrado, ¿viste?, eh, Empresas como Amazon, como Apple, las, las grandes compañías han logrado eso, el poder anticiparse eh, a la, al, al reclamo o a la queja del cliente. Sí, seguramente el uso de los datos es una gran oportunidad y también un gran desafío, ¿no? Porque es, es, no es sencillo ese proceso, ¿cierto? No, mira, la verdad que no es sencillo por varias cosas. Primero, todo el marco regulatorio. La región... Ahora se están viendo leyes cada vez más eh, de protección de datos, de, 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 con más detalle. Tal vez Chile te diría que comparado a Perú y Colombia viene un poquitito por detrás, aunque en el último año ha, ha acelerado. Hay otros lugares donde las leyes son más, eh, más estrictas respecto de cómo cuidar los datos. Y a eso le tenés que combinar también la tecnología. Sabemos que el uso de, de, de tecnologías como el cloud, ya sea Google, Azure, etcétera, cual sea, te aceleran, pero también eso exige que vos cuides los datos, cómo los encriptás, cómo los haces anónimos, etcétera, etcétera. Así que es un desafío bastante importante. Y después, por otro lado, es el desafío de procesar los datos, ¿no? O sea, de, de conocer realmente a, al cliente y qué es lo que realmente necesita. Pues yo puedo tener tus datos, pero la verdad que siempre hay un ejemplo claro. Es si yo me dedico a comprar, no sé, nunca compro comida, tal vez fast food, y vos me envías promociones de fast food, significa que no me conoces como cliente. Mencionaste también, Leonardo, el tema de Apple Pay. Hemos visto, creo que en la región, esa tendencia por lado del usuario también viene en Estados Unidos eh, y a nivel global el tap to pay que, que va a convertir a los, los comercios en, perdón, el, el, el aparato del comercio en un, eh, un aparato de, de pago, ¿no? un POS. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa tendencia eh, va a impactar o cuál sería el impacto de esa de esa novedad para, eh, para la banca en América Latina? Lo primero que tenemos que pensar es que tanto Apple Pay o Google Pay, ese tipo de tecnología están más relacionadas, vienen a reemplazar el plástico, en definitiva. Eh, entonces, eso está muy asociado con el nivel de bancarización del país. Entonces, en un país donde vos tenés alta bancarización, obviamente, yo voy a preferir no salir con cuatro o cinco tarjetas o las que tenga los bancos. Prefiero cargar todo en un teléfono, que es el que tengo todo el día encima, y ahí directamente pagar. Eh, yo veo todavía lejano, no significa que en algún momento no suceda, pero veo lejano que ese tipo de billeteras penetren en el segmento no bancarizado. Y nosotros sabemos que en Latinoamérica tenemos, y especialmente en Sudamérica, un desafío bastante importante. O sea, Perú no, no tiene alta tasa de bancarización. Entonces, yo creo que ahí va a haber como dos, tal vez, players. Un segmento más bancarizado que ya tiene el plástico y que paga todo a través del plástico, que tal vez use más ese tipo de dispositivos. Además, también tenemos que considerar que son dispositivos que tienen que tener NFC, con lo cual todavía siendo, sigue siendo una gama media-alta. Y después vas a tener todas las otras billeteras que son 
las conocidas como los wallets o los AB, eh, Store Value Account. El ejemplo en Chile es, por ejemplo, Match, donde yo puedo hacer un, eh, o Spay ahora, que es nuestra billetera, donde yo puedo hacer justamente un cashin y en cual, ya sea por una transferencia o incluso en puntos donde puedo inyectar cash a mi billetera y usarlo a partir de ahí para pagar, ya sea porque tengo promociones o incluso para lo que es el famoso peer-to-peer, -peer, ¿no? que es el pago entre, entre personas. Lo que creo que, pues, desde el punto de vista de, del comercio, obviamente te libera un montón el uso del efectivo. A Chile no creo que le cambie tanto, porque Chile, si vos ves, tiene un una penetración de, de los POS que es, eh, la verdad es terrible. Yo estoy en Chile de 2016 y la, me llamaba la atención cuando llegué, donde Argentina es todo lo contrario, que vos querías pagar con cash y la primera pregunta era, ¿no tenés tarjeta de crédito? Pues no tengo cambio sencillo, como le dicen. Eh, eso no sucede tanto en Perú, no sucede en mi país tampoco, porque eh, el, el uso del cash todavía sigue siendo alto. Entonces creo que en definitiva toda esa competencia es sana tanto para el cliente como para el comercio, porque te facilita los pagos, eh, te elimina el uso de efectivo y te ayuda también con todo el tema de promociones, etcétera, etcétera. Hay muchos que están sacando promociones en las cuales de descuento o dos por uno o, o ventajas en ciertos días, ¿no? Mirando un poco más allá, un poco más al futuro, ¿cómo te imaginas la banca digital cinco años en el futuro? Yo me imagino una banca digital muy parecida a lo que sucede en países como Brasil, más cerca de la región o más eh, Europa, ¿no? Donde vos vas a tener ya un segmento joven que prácticamente su relación con el banco es lo mismo que la relación con cualquiera. Va a ser relacionado a través de una app y va a ser exactamente lo mismo si yo estoy consumiendo música en Spotify. O sea, una experiencia que está hecha para mí, no que está hecha a medida de la institución financiera. Me imagino una banca sencilla del punto de vista de, de, de transacciones con one click si ves un poco lo que sucede con aplicaciones como eh, Binance o Coinbase para manejar cripto que son conceptos bastante bastante complicados, son tres clics y en tres clics vos puedes comprar un Bitcoin eh, comprar eh, Ethereum venderlo, hacer un montón de operaciones eh, y estamos hablando que por, por debajo son conceptos bien complicados de cripto que son bastante, bastante nuevos y bastante complicados de entender entonces la banca va a atender a eso, esas aplicaciones donde uno entra y para hacer una operación tiene que navegar cuatro o cinco pantallas, eh, vamos a tener que cambiarlas claramente y el enfoque tiene que ser eso. Después finalmente mucha personalización, mucho la anticipación del cliente de eh, a partir de que te conozco, sé lo que te puedo ofrecer, sé los beneficios de consumir, pero también sé cuando estás enojado conmigo y sé porque tenés un reclamo. Y te aviso anticipadamente de que estoy gestionando tu reclamo y que vas a recibir, no sé, lo que sea, la, la compensación o que ya te arreglé el tema, tu problema de fraude o de la tarjeta o lo, lo, el reclamo que haya sido. Y después una atención donde las sucursales van a ser más una gestión comercial, una gestión de venta y una gestión más de asesoramiento, pero no tanto de atención. Eh, creo que ese segmento de la atención en las sucursales va a ir eh, claramente en decadencia. Eh, y ya casi nadie dentro de cinco años va a querer ir a una sucursal para atenderse. Sí va a ser para, bueno, a ver, quiero que me asesoren en algo específico eh, o quiero que, que me enseñen cómo puedo usar tal o cual funcionalidad, pero no para, para no sé, para pedir un, un resumen de cuenta como hoy todavía vemos que, que, que sucede, ¿no? Muy interesante. Leonardo, para terminar, pasamos a nuestra sección de preguntas rápidas para contestar en una palabra o pocas palabras. ¿Estás listo? Dale. 
¿Qué libro estás leyendo ahora? Competing in the Age of AI. Interesante. Un libro de data. Interesante. ¿Cuál es el mejor consejo profesional que te dieron? Mejor consejo profesional que me dieron. Estés en el puesto que estés, siempre tenés que hacerlo mejor. Perfecto. ¿Cuál es la app que más utilizas en tu teléfono? Uf, tengo más de 100 y algo de apps instaladas, así que... ¡100! Eh, obviamente, sí. La que más uso es WhatsApp, por, por temas personales y temas laborales. Mucha comunicación por ahí, especialmente. Sí, es el, el pan de cada día, ¿no? Es el pan de cada día para todos. ¿Cuándo dejaremos de usar efectivo? Yo creo que el efectivo en los próximos tres años va a tender a casi al cero, dependiendo de la bancarización. De tres a cinco años, dependiendo de la bancarización del país, ya el efectivo va a ser cosa del pasado. Eh, ya hoy lo es en varios, en varios países, ¿no? Para el 90% de las transacciones. Pues muchas gracias por tus respuestas y muchas gracias por acompañarnos hoy en Benex Remix. Y te deseo muchos éxitos para, para este 2022. Muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme y muchos éxitos igualmente. Gracias a ustedes por escucharnos hoy en BNX Remix en español. Pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma preferida y activar las notificaciones para escuchar el próximo episodio antes que nadie. No se olviden, nuestro podcast hasta ahora se estrena en dos idiomas, por lo cual el próximo episodio será en inglés. Gracias y hasta pronto.